0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Da Lisa Talk hinter verschlossenen Türen und ja, wie ihr ähm, vielleicht hören könnt, sind wir heute leider nochmal online und ähm, haben da schon wieder einige Hürden für euch auf uns genommen <lacht> ähm, und es ist leider wieder das gleiche Problem wie letztes Mal. Alisa kann mich nicht sehen und ich ja. konnte sie nicht hören, also... Irgendwie scheint es sich jetzt einfach so einzupendeln, dass die Technik uns nicht so ganz feiert. Es <lacht> scheint echt so. Irgendwie haben die was gegen uns.
1: Und dann mussten wir auch noch den äh, Host wechseln hier, um überhaupt aufnehmen zu können oder uns äh, hier zu treffen online. Also es war schon, ja. wieder, war schon wieder spannend. Es hat schon wieder Nerven gekostet, aber wir regen uns eigentlich schon gar nicht mehr auf sondern wir gucken einfach, dass wir das lösen und am Ende klappt es dann doch irgendwie immer, gell? <lacht> das
0: hat ja, irgendwie, genau. bisher,
1: irgendwie haben wir es immer hinbekommen am Ende. Klar, dauert zwar manchmal Ist ein Ist vielleicht
0: ein Zeichen, dass es jetzt mal wieder klappen muss, persönlich ja, aufzunehmen. Ja, da hast du auch recht, das stimmt. Das wollte uns ja, der Laptop damit sagen. Oder die Technik. Auch.
1: Aber es sieht ja ganz gut aus, dass wir auch dann, wie gesagt, nächste Woche uns sehen und dann sogar auch mal wirklich wieder mit unseren Jungs aufnehmen. Deswegen schaut auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, schaut auf jeden Fall auch mal bei Instagram vorbei, unter der Lisa Talk. Da wollen wir nämlich ähm, im Laufe der Woche, also wenn ihr das hört, gleich jetzt, wenn die Folge rauskommt, dann ist ja Sonntag. Aber ja, im Laufe der neuen Woche werden wir auf jeden Fall da eine Abstimmung machen. Ähm, weil wir wollen mit den Jungs ein bisschen was aufnehmen. Deswegen guckt einfach mal vorbei. Es wird ein interessantes Thema. Auf jeden Fall wahrscheinlich viel Diskussions- und ähm, ja, auf jeden Fall Diskussionsbedarf und wahrscheinlich ein paar unterschiedliche Ansichten zu den einzelnen äh, Themen. Aber wird bestimmt ganz lustig. Und
0: dann. Sind wir auch mal wieder live zusammen hier? Genau. Ja, das glaube ich auch, dass es Potenzial für <lacht> Diskussionen <lacht> hat, das Thema. <lacht> und ähm, ja, ihr könnt auch bei Instagram, da gibt es so ein kleines Glöckchen oben, das könnt ihr auch gerne ähm, drücken sozusagen und dann werdet ihr auch informiert, wenn wir bei Dalisa Talk neue ähm, ja, Sachen hochladen oder Stories machen oder dann. Genau, werde ist ich dann da so? nochmal extra benachrichtigt.
1: Ja. Wusste ich gar nicht. Das ist so. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Oha, ich lerne mal noch was dazu hier. Ich bin ja <lacht> doch schon eine Oma, was das ganze Technische angeht. Daniel, ich werde einfach in drei Tagen 30. Überleg dir das mal. In drei Tagen. Das ist. Das ist beängstigend. Das
0: ist echt verrückt, wie die Zeit <lacht> Verrückt. Ist so, alt, so alt sind wir schon geworden, hier. Oh, okay. Oh, Aber echt
1: so. Oh Mann. Naja. Magst du mal verraten, über was wir heute quatschen?
0: Ja, gerne doch. Heute, wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert, ähm, in der ein oder anderen Folge, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, wollten wir darüber quatschen. Ähm, ja, den Jobwechsel von Alisa. Und ähm, was ich denn eigentlich nebenbei noch für eine Ausbildung mache, das ähm, ja, hatten wir euch, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Ähm, genau, und bei Alisa ist der Wechsel auch, ähm, ja, ziemlich spannend, finde ich. <lacht> da ging es in eine ganz neue Richtung berufstechnisch und ähm, ja, ich habe da tatsächlich selber auch noch nicht so viel davon gehört. Ähm, weil wir uns jetzt schon länger auch nicht mehr live gesehen haben. Und <lacht> Deswegen, ich sehe dich seh ich nicht ähm, mal online. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Deswegen darfst du ja gerne mal starten. Also ihr wisst ja, glaube ich, alle, wir haben vorher zusammengearbeitet genau. mit Kindern. <lacht> ähm, genau, im Kindergarten und Krippe. Äh, ja, und... Ähm, dann durfte die Alisa auch noch in den Jugendhilfebereich reinschnuppern. Überall also auch gell? mit Jugendlichen ja. noch arbeiten. Und ähm, ja, jetzt ähm, hast du einen neuen Weg eingeschlagen.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Es könnte, glaube ich, der Kontrast könnte fast nicht größer sein. Es sei denn, glaube ich, wäre ich hätte Annas Beruf, äh, wäre Hebamme oder so. Das wäre, glaube ich, noch ein krasserer Kontrast. Ähm, ja, ich äh, glaube, rede gar nicht lange um den heißen Brei herum. Ich arbeite jetzt seit drei Wochen ähm, in einem Bestattungsunternehmen. Und äh, ja, das Ganze ist einfach ähm, aufgrund familiärer Hin Hintergründe so jetzt gekommen. Und ähm, muss sagen, es ist natürlich was komplett anderes, weil man kann sich natürlich vorstellen, so mit Kindern ähm, oder gerade vielleicht ein paar Zuhörer von uns, wo auch irgendwie im Bereich ähm, ja, Pädagogik oder wie gesagt Erziehung und, und Kinderbetreuung arbeiten, äh, wissen das einfach oder halt allgemein mit Kindern zusammenarbeiten, um es noch weiter zu äh, fassen, wissen einfach, wie viel Action und wie viel Energie Kinder besitzen und ja, dass da halt auch natürlich kein Tag ist wie der zuvor und dass man ähm, ja manchmal ganz schön, ja sich auch wundert, wie, ja, wie Kinder einfach agieren und man muss sich da einfach manchmal auch wieder so in das Kind hineinversetzen. Das ist jetzt tatsächlich anders. Ich muss mich bei der Arbeit, die ich jetzt mache, eher auf trauende Menschen natürlich einstellen. Allerdings habe ich jetzt auch schon in der kurzen Zeit gemerkt, dass dieser Beruf sehr viel vielseitiger ist, als man das denkt. Zumindest wenn das Ganze halt so läuft, wie das bei uns läuft, dass es so ein bisschen so ein Full-Service ist dass ähm, jeder Kunde auch so individuell betreut wird, also sprich auch wenn man dann eine Trauerfeier plant und das Ganze vorbereitet, ähm, sprich natürlich auch ein bisschen dekoriert und das Ganze schön herberichtet, dann machen wir das halt wirklich immer ganz individuell und das heißt, man hat auch viel Kontakt einfach mit anderen Dienstleistern, wo man schauen muss, hey, wie machen wir es mit den Blumen, was soll sonst irgendwie angeboten werden, soll ein freier Redner kommen, soll jemand kommen, der die Orgel spielt oder so. Und äh, das musst du halt alles koordinieren, plus die ganzen Ämter, die ja auch da noch ähm, mit dranhängen. Und ja, also es ist sehr, sehr vielseitig. Und ja, auf jeden Fall auch irgendwie spannend. Ähm, ja, drei Wochen sind noch keine lange Zeit. Aber wie gesagt, der Kontrast könnte irgendwie auch nicht größer sein. Gerade dadurch, dass ich davor mit Kindern gearbeitet, zusammengearbeitet habe und jetzt halt einfach, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit Toten, weil das wäre irgendwie auch falsch. Ähm, aber ein Stück weit halt natürlich schon, ja. Genau.
0: Ja, und was war so, ähm, ja, oder erzähl uns doch mal, wie so dein erster Arbeitstag aussah, okay. als du angefangen hast.
1: Wie soll ich anfangen? Ja, weil das war jetzt auch eben so, so, was soll man sagen, das ist natürlich so voll krass viel, was da jetzt auch schon alles äh, auf einen eingeprasselt ist und die verschiedenen Eindrücke und so. Aber so der erste Tag war tatsächlich so, dass ich direkt mal mit zur Angehörigen gefahren bin. Also wir bekommen die Meldung oder einen Anruf vielmehr, dass eben eine Person verstorben ist. Meistens, beziehungsweise oftmals, ist es halt einfach so, dass du dann natürlich noch nicht gleich den Termin für dieses Aufnahmegespräch, nennt man das, macht, weil natürlich erstmal ein Arzt da sein muss, also der den Tod auch wirklich bescheinigt. Dann findet die Überführung statt, dafür gibt es auch nochmal ein extra Team, ähm, was nicht nur aus Männern besteht, aber halt hauptsächlich einfach auch natürlich, weil du teilweise auch wirklich, äh, keine Ahnung, aus dem fünften, sechsten Stock irgendwie einen 120-Kilo-Mann ähm, transportieren musst, ne? das ist halt auch sowas. Ähm, und genau, die holen, machen dann die Abführung, äh, Abführung, äh, Abholung und Überführung und ähm, ja, entweder von zu Hause oder halt aus dem Krankenhaus und danach wird eigentlich auch meistens zeitnah gleich dieses Aufnahmegespräch gemacht und bei so einem war ich halt dann gleich mal dabei. Und ja, da werden halt alle möglichen Daten natürlich aufgenommen und ähm, alles einfach geplant, wie man sich vorstellt, was vielleicht auch der Verstorbene für Wünsche hatte, für seine Trauerfeier. Manche haben ja auch so eine Sterbevorsorge oder haben das in ihrem Testament festgelegt. Und ja, dann war ich da dabei. Das war natürlich gleich auch mal, ja, emotional, weil da saß eine Ehefrau dann auch vor mir, wo ihr Mann verstorben ist und er hatte sie halt gepflegt davor, also sie war eigentlich die viel kränkere Person und der Ehemann ist dann einfach plötzlich von einem auf den anderen Tag verstorben und das war natürlich schon auch, ähm, ja, das hat einem halt einfach Leid und zum Glück waren halt da auch dann die Kinder mit am Tisch, also sprich, ihre zwei Söhne mit Schwiegertochter und so weiter und ja, aber man muss halt da von Anfang an irgendwie versuchen, sich selber auch zu schützen und zu sagen, hey, okay, es tut mir natürlich leid, ich habe Mitgefühl, Empathie, alles drum und dran, aber ich darf es auch nicht zu nah an mich ranlassen, weil in ein paar Stunden wartet schon wieder das Nächste auf mich, wo ich auch voll und ganz da sein muss und da darf ich mich nicht zu krass auf das eine ähm, ja, fokussieren und so runterziehen lassen davon, weißt du, wie ich meine? So dieses, dass man sich selber auch so ein bisschen schützt. Ja, und
0: danach, ja, bitte? Auch auf jeden Fall äh, krass, dass du das so beim ersten Gespräch dann auch schon geschafft hast, das so ein bisschen zu versuchen von einem wegzuhalten und ähm, da dann irgendwie dran zu denken, so okay, und jetzt könnte bald schon wieder die nächste Person kommen und ähm, wie lange ist das denn dann ungefähr her, dass sie dieses Aufnahmegespräch macht, dass die Person verstorben ist? Also hat die Familie da dann auch irgendwie ein paar Tage Zeit zum Trauern oder kann es manchmal sein, dass sie direkt am nächsten Tag dann dieses Aufnahmegespräch bei euch
1: haben? Nee, also das eigentlich ist es genau eher umgekehrt. Also das äh, legt natürlich der, der Auftraggeber fest. Also es ist ja im Prinzip ein Auftrag, der erteilt wird. Und wenn ähm, die Personen dieses Aufnahmegespräch erst eine Woche später möchten, weil sie sagen, ich kann da jetzt überhaupt noch nicht drüber reden, ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann kann man das auch so machen, dass eben der Verstorbene entweder erstmal in eine Kühlung kommt Bedeutet, dass du natürlich dafür auch Gebühren hast oder halt, dass dafür was berechnet wird, aber zum Beispiel in einem Krankenhaus oder ähm, von der Gemeinde, also vom Friedhof, da ist es sogar meistens viel teurer als in dem Bestattungsunternehmen selber und ähm, das Ganze wird ja dann auch am Ende verrechnet mit der Gesamtsumme, das heißt also, das kann man machen oder man... Ähm, Sagt zum Beispiel, man verabschiedet sich erstmal von demjenigen und es wird alles in die Wege geleitet, wenn zum Beispiel eine Feuerbestattung stattfindet, dann äh, wird derjenige eben überführt ins Krematorium und ähm, ja man plant erst alles danach. Aber man muss tatsächlich sagen, und ich glaube, das liegt auch an diesem Trauerprozess, dass die meisten dieses Aufnahmegespräch ganz, ganz schnell haben wollen einfach weil es auch ein bisschen ablenkt von der Trauer, das heißt man stürzt sich erstmal auf dieses, oh Gott, ich muss das jetzt erstmal alles regeln, um das gar nicht so nah an sich ranzulassen und wenn das dann aber geregelt ist, klappen die meisten Leute auch so ein bisschen zusammen, also das heißt, dann realisieren sie erst, okay, das ist jetzt wirklich passiert und oh mein Gott und weißt du so, und deswegen ist ja. es eigentlich sogar eher so, dass wir, ähm, dass die Kunden das auch wünschen. Deswegen machen wir selbst am Wochenende, also auch Samstag, Sonntag, gibt es immer Leute, die Bereitschaftsdienst haben, die dann auch für so Fälle wirklich da sind. Weil wenn wir alles bis Montag aufschieben würden, dadurch, dass ähm, ja. Ja, das halt schon relativ groß ist und relativ viele, ähm, ähm, wie sagt man da Gemeinden auch umfasst, also in verschieden, an verschiedenen Standorten einfach vertreten ist dadurch ähm, würde uns das überrollen, wenn wir alles auf Montag immer aufschieben würden, weil am Montag und am Dienstag sind ja schon wieder neue Sterbefälle da. Also das ist mhm. schon krass und man unterschätzt auch, wie viele Menschen tatsächlich ähm, an die, am Tag sterben. Weißt du so, dass darüber denkt man ja eigentlich in dem mhm. Sinne gar nicht nach. Natürlich ist es zum Glück oftmals eher die Generation unserer Großeltern, sage ich jetzt mal, oder halt noch älter, aber natürlich sind auch immer mal wieder jüngere Menschen oder sogar Kinder dabei, das ist halt auch klar.
0: Ja, ja. Genau. Hattest du das jetzt in deinen drei Wochen schon erlebt, dass jemand dabei war, der jünger war, wo ich sage, oder wo ich mal so sag, es war überraschend, dass derjenige verstorben ist? Oder? Ja, ja,
1: äh, da war jetzt auch schon ein 47-Jähriger dabei, wo plötzlich ähm, ja, beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten hat. Ja. Und das sind natürlich dann schon so Geschichten, äh, gerade wenn da halt dann Familie hinten dran ist, Kinder. Und alles drum und dran, das ist natürlich klar. Das beschäftigt dich auch länger. Und den habe ich tatsächlich auch ähm, aufgebahrt dann gesehen. Also, das war zwar nicht der erste von in der Zeit, wo ich jetzt auch einen Verstorbenen gesehen habe, ich sehe nicht jeden Tag einen verstorbenen Menschen. Aber wenn eben, keine Ahnung, ähm, in der Trauerhalle nämlich äh, nochmal der Mensch aufgebahrt wird und sich die Angehörigen manchmal auch einfach alleine von ihm oder von jemandem halt verabschieden möchten. Ähm, dann gehst du ja natürlich auch vorher nochmal rein und checkst alles oder machst noch Kerzen an oder gehst vielleicht sogar, wenn sie das wünschen, mit rein. Und klar, da musst du halt schon dann auch mit klarkommen. Aber für mich ist es okay. Also bisher war es echt so, wo ich sage, ähm, äh, ich kann damit umgehen und ich kann das auch so sehen, weil wie soll ich sagen, wenn du jetzt einen Unfallopfer natürlich siehst, was, keine Ahnung, vielleicht nur noch die Hälfte vom Gesicht irgendwie erkennbar ist oder noch Schlimmeres, dann ist es natürlich ein anderes Szenario, wie wenn jemand in Anführungszeichen einfach plötzlich an einem natürlichen Tod verstirbt. Und ähm, ja, das ist halt so, denke ich, das, warum es bis jetzt noch geht. Ich werde mal sehen, wie es halt ist, wenn dann halt auch mal ein Unfallopfer oder wie gesagt auch ein Kind dabei ist, weil das ist nur eine Frage der Zeit halt leider, ja.
0: Das ist schon krass, aber ähm, ja. sind, die dann auf, also sind die dann quasi schon aufbereitet, wenn du sie siehst? Oder ja. hast du jetzt auch schon welche gesehen, die jetzt einfach gerade abgeholt wurden und so sind, wie sie sind? Oder hast du bis jetzt dann nur die Leichen sozusagen aufbereitet, angezogen, geschminkt ja. und ja, tatsächlich. so gesehen?
1: Tatsächlich zweites, also so wie du sagst, ich war jetzt noch nicht bei der Überführung dabei. Ähm, tatsächlich eben erst dann wirklich im Sarg liegend und ja, also Urnen sind sowieso, also die stehen bei uns im Büro rum die müssen wir dann auch mitnehmen und äh, halt mit zur Trauerfeier nehmen oder so und äh, also ja, das ist natürlich klar aber wirklich verstorbene Menschen direkt, sage ich jetzt mal von zu Hause oder vom Krankenhaus aus ähm, noch nicht aber man muss halt auch sagen, gerade wenn jemand am ähm, natürlichen Tod verstorben ist wird da auch teilweise nicht so viel dran gemacht. Also klar werden die gewaschen und angezogen und ähm, das Ganze wird so vorbereitet, dass du dass du sagst, es passt alles, aber es wird jetzt auch nicht zwangsläufig immer geschminkt. Also man sieht, es kommt halt auch immer auf die Wünsche drauf an. Ne? Wenn natürlich die Angehörigen sagen, wir möchten, dass ähm, keine Ahnung, unsere Mutter, die halt immer so voll top gestylt war, wir möchten auch, dass sie so verabschiedet wird, dann haben wir ähm, Leute da, die das eben, also wo, wo Leichen schminken und ähm, machen das auch wirklich super gut. Also äh, da wurden auch schon, wie gesagt, gerade bei Unfallopfern ist es dann eher mal gefragt. Ähm, die haben das wirklich auch schon geschafft, dass sie das so rekonstruiert haben und so gemacht haben, dass du am Ende das nicht mehr gesehen hast, äh, dass zum Beispiel wirklich, keine Ahnung, die Hälfte vom Gesicht halber weg, äh, ge ja, weg war einfach einfach mit äh, zusätzlichem Material, was da verarbeitet wird und so weiter. Also das ist schon richtig, also da habe ich richtig Respekt auch davor. Ähm, ja, also deswegen ein großer Unterschied ist, glaube ich, jetzt dann auch nicht zu dem, wenn die Leute ganz frisch abgeholt werden, sage ich jetzt mal, oder wenn mhm. sie eben dann im Sarg liegen. Es kommt halt immer drauf an, aber wie gesagt, gerade die zwei, wo ich jetzt gesehen habe, da muss jetzt auch nicht so viel dran gemacht werden. Ja,
0: ja. Ja, für ja. Was ist das dann für eine Ausbildung? Also sind die dann wie Schichten, wenn die die Leichen schminken? Oder wie, was ist das für ein Beruf, ähm, wenn du da dann auch sogar das Gesicht irgendwie rekonstruieren kannst? Yeah. Und ja, es kommt drauf
1: an. Also du kannst entweder äh, normale, normale die Bestatterausbildung ähm, machen. Also, ähm, und dann vielleicht auch sogar noch dein Meister, also dein Bestattermeister oder Meisterin. Und dann gibt es halt die Möglichkeiten, auch nochmal zusätzlich Fortbildungen zu machen, wo du dann eben sowas dich nochmal genauer spezialisiert, spezialisierst. Es gibt ja verschiedene Bereiche, auch für Trauerpsychologie oder ähm, Tano, Tano, jetzt will ich es nicht falsch äh, aussprechen, äh, nämlich einer meiner unserer Kollegen, der hat auch nochmal so eine Zusatzausbildung, aber ich komme jetzt nicht ganz drauf, ich muss nochmal googeln, wie es genau heißt. Ähm, ja, aber klar, da gibt es auch eine Zusatzausbildung wo oder Zusatzqualifikation, wo du sowas nochmal gezielt lernst. Ob das in der Ausbildung groß Inhalt ist, weiß ich jetzt nicht. Hygiene, klar, aber ähm, das mit dem Schminken bin ich mir jetzt nicht mal ganz sicher. Aber natürlich gibt es auch Leute, die halt Visagisten gelernt haben oder Maskenbildner und dann sagen, hey, ich, mir macht es so Spaß und ich, ähm, mir, mir liegt es auch und mir macht es halt auch nichts aus. Und die werden halt in so Bereichen auch gut bezahlt, weil natürlich gibt es auch nicht übermäßig viele Menschen, die ähm, sich da dran trauen, sind wir mal ganz ehrlich. Also gerade, wenn ja. du jetzt halt normale Visagisten siehst, die sagen, äh, bleib mir weg, ich will schon am lebenden Mensch das Ganze machen und nicht an einer verstorbenen Person. Also da ne, gibt's die und die, das kann ich auch und ganz verstehen, ähm, aber ist auf jeden Fall auch ein Weg, daran reinzukommen. Also da ist ja einfach wirklich nur dein Können im Bereich Make-up und Massenbildung ähm, gefragt, von daher, ja.
0: Ja, ja. Und hast du jetzt so in den drei Wochen für dich schon herausfinden können, in welchem Bereich du dort gerne arbeiten würdest, oder ist einfach grundsätzlich eigentlich eh gedacht, dass du so diese Aufnahmegespräche und die Trauerfeiern vorbereiten und so, dass das so dein Bereich wird? Ja, also tatsächlich ähm,
1: ist es so angedacht. Da kommt ja dann auch noch, äh, wie gesagt, die ganze Büroarbeit dazu. Und ähm, ja, was auch. es sind so viele Kleinigkeiten, weißt du, da, da weiß ich nicht, irgendwelche ähm, Kondolenzlisten, wo dann natürlich auch erstellt werden müssen oder Trauerkarten oder ähm, es werden auch Seebestattungen angeboten, Weltraumbestattungen, also es gibt ja alles Mögliche mittlerweile. Und je nachdem, ja. ähm, was dann eben auch gewählt wird, ähm, kann es halt auch sein, dass du nochmal Zusatzaufgaben hast, ne? also es ist halt sehr individuell aber tatsächlich wäre das so mein Bereich, ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall ähm, auch also Überführungen zum Beispiel, das, das wird auch dazu noch kommen, jetzt am Anfang nicht, aber das wird äh, definitiv auch ein Bereich sein, dass ich auch mal Überführungsdienst mitmache, bedeutet eben Verstorbene direkt äh, abholen und dann eben äh, entweder zu uns bringen oder in, ähm, ja, das Krematorium, das holt eigentlich die dann nochmal bei uns ab, die Verstorbenen, aber ja, oder zum Friedhof, es kommt halt immer drauf an, genau. Aber ähm, jetzt die Aufbahrung an sich und das Waschen und das Vorbereiten ähm, wird jetzt nicht primär, denke ich, meine Aufgabe sein, aber auch da will ich halt zumindest mal dabei sein und das Ganze auch sehen, mhm. weil es ist halt auch was anderes, ähm, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie ein, ein Angehöriger fragt, so, ja, wie machen sie denn das dann? Also wenn meine Mutter oder mein Vater oder was auch immer ähm, jetzt in den Sarg kommt, wie genau wird denn das gemacht und äh, für was zahle ich denn da jetzt nochmal so eine Decke oder so, ein, so eine Matratze, ja? Und dann ist es natürlich immer ganz nett, wenn du das irgendwie beschreiben kannst, aber wenn du es halt mal selber gesehen hast und auch wirklich berichten kannst und ähm, das wiedergeben kannst, wie viel, viel Mühe und ähm, ja, einfach Pietät, die... Männer, und also hauptsächlich, sagen immer die Männer, weil es halt wirklich viele sind, da sind auch Frauen mit dabei, aber halt einfach die Leute, die in dem Bereich arbeiten, ähm, da reinstecken, dann ist es halt was anderes, wie wenn du einfach nur vom Hörensagen äh, erzählst und deswegen finde ich es einfach wichtig, das auch mal miterlebt zu haben und auch gemacht zu haben und ja, ich denke, da wächst ja. man nie bei allem so mit seinen Aufgaben, weißt du, so am Anfang ging So oh Gott, kann ich das, aber nach und nach geht es dann schon.
0: Ja, und hattest du jetzt auch schon ähm, alleine so ein Aufnahmegespräch oder ist da jetzt immer noch jemand dabei, um dich irgendwie einzulernen oder dir ein bisschen über die Schulter zu schauen und dann irgendwie Tipps zu geben? Ja, nee,
1: also alleine tatsächlich noch nicht. Das wäre auch nach drei Wochen zu früh, weil ich ähm, ja auch irgendwie jetzt überall mal reingeschnuppert habe, auch mal mit verschiedenen Kollegen mitgefahren bin, weißt du, gerade wie gesagt auch zu Aufnahmen oder halt zu Trauerfeiern und bei jedem mal so gucken durfte, wie der es so macht. Eine Trauerfeier habe ich jetzt fast alleine begleitet, also dann praktisch auf dem Friedhof das Ganze. War aber auch so ein Fall, wo, ja wie soll ich sagen, gerade wenn dann die Trauerfeier losgeht und zum Beispiel eben der Pfarrer oder der Prediger oder der freie Redner dann da sind, dann übernehmen die ja auch einen ganz, ganz großen Teil. Plus die ähm, Friedhofswerte bzw. diese Subunternehmen, wo sich dann halt um das Grab an sich kümmern oder auch darum, den Sarg zu transportieren ans Grab oder halt die Urne. Und in dem Moment hast du gar nicht mehr so viele Aufgaben, du musst vielleicht mal noch Musik irgendwie koordinieren oder so, ähm, aber dein Part ist mehr so davor und dann natürlich auch wieder danach, also wenn es dann darum geht, dem Kunden die Sterbeurkunde noch zu übergeben oder noch irgendwelche privaten Dinge, meistens wird auch ein Bild vom Verstorbenen aufgestellt, das heißt, wir lassen es dann auch schön einrahmen oder eine Leinwand ziehen und dann packen wir das halt natürlich alles mit ein. Kondolenzlisten und lauter so Sachen musst du halt dann dran denken, dass das dann alles nochmal schön der Kunde bzw. der Auftraggeber mitbekommt. Und danach geht es aber halt noch weiter mit Danksagungen, ähm, eventuell, klar, Rechnungen schreiben. Das ist dann halt auch nochmal so ein Part. Ähm, ja, lauter halt, also die Bereiche, genau. und Aber so ein Aufnahmegespräch habe ich jetzt tatsächlich noch nicht komplett alleine gemacht. Wir machen jetzt dann nächste Woche sozusagen weiter damit, dass ich selber mitschreibe. Also sprich, wir haben dann Aufnahmebögen und dass ich dann halt anfange, in Begleitung sozusagen das dann auch auszufüllen mit dem Kunden und das halt zu machen. Aber ich glaube, komplett alleine wäre echt jetzt noch zu krass, weil das ist wieder sowas, was man halt komplett unterschätzt. Von Gemeinde und Friedhof zu Friedhof ist es einfach, gibt es unterschiedliche Regelungen unterschiedliche Dinge, also so Kleinigkeiten auch, wie dass du nicht jeden Sarg auf jedem Friedhof verkaufen kannst, weil der Boden einfach zu schlecht ist und dieses Holz dort nicht, ähm, äh, nicht schnell genug oder zu schnell verrotten würde. Also das sind so viele Kleinigkeiten und da musst du halt erstmal reinkommen und die Kunden haben halt meistens auch sehr spezielle Fragen und das wäre dann irgendwie für den Gegenpart blöd und auch für mich selber unangenehm, wenn ich dann bei jeder... Oder bei jeder zweiten Frage sagen müsste, sie, da müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Ich melde mich dann nochmal bei ihnen. Deswegen machen wir das halt lieber langsam, weil schlussendlich schadet es ja dann auch dem Geschäft und mir irgendwo. Ja.
0: Ja. Ja. ja, krass ist schon wirklich viel, an was man da so denken muss. Und dann nebenbei irgendwie, oder was heißt nebenbei? Natürlich ist auch einer der wichtigen Dinge da trotzdem natürlich der Familie irgendwie sein. Beistand äh, ja. mitzuteilen und ähm, ja, trotzdem zu zeigen, so, okay, wir sind zwar ein Unternehmen und das ist unser Geschäft und ja. wir machen das natürlich ja. tagtäglich, aber für uns ist trotzdem jeder nochmal anders und jeder hat seine eigenen Wünsche und das respektieren wir und ähm, da haben wir auch immer irgendwie ein offenes Ohr dafür und ähm, ja, finde ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so einfach, da diese Balance irgendwie zu finden. Ähm, und da nicht vielleicht manchmal irgendwie zu sehr in, ja so einen Alltag irgendwie reinzukommen glaube ich also also stelle ich mir tatsächlich ja. schwierig vor dass man dass man so abstumpft meinst du ja ja und dass man auch so ähm, ja weil man irgendwie an so viel denken muss irgendwie manchmal vielleicht so dieses zwischenmenschliche so ein bisschen vergisst mhm. also glaube ich zwar jetzt zum Beispiel bei dir überhaupt nicht aber ich glaube, manchmal ist es dann gerade, wenn du so am Anfang bist und mhm. echt viel auch richtig machen willst und mhm. dir viel merken willst und so und dann nebenbei aber noch dran zu denken, so okay, das ist aber gerade eine richtige Person, um die es da geht und das sind gerade wirklich trauernde Menschen, mit denen ich da zu tun habe. Ähm, ja, ist tatsächlich, ja. glaube ich, echt nicht so einfach und ähm, ja verlangt auch irgendwie glaube ich schon einiges von einem ab Ja, auf jeden und Fall. dann gerade auch diese Wochenendarbeit noch und ähm, klar, wie du sagst, wenn man das alles bis Montags aufschieben würde, würde sich da halt ganz schön viel ähm, ja, ansammeln. Auf jeden Fall.
1: Das ist halt so das Problem und oder was heißt das Problem? Man kann ja froh sein. Es gibt auch äh, Bestatter, die haben nicht halb so viel zu tun wie wir ähm, oder ne, gibt es natürlich auch andere, die genauso sagen, hey, ich komme gar nicht hinterher, je nachdem auch wie groß das Team natürlich sind. Wir sind jetzt eigentlich schon ein recht großes Team und trotzdem ist es dann teilweise so, dass du, ähm, ja, echt gucken musst, wie du es machst. Dann kommen natürlich auch so Dinge dazu. Es war heute Mittag, also heute war ein katastrophaler Tag, ähm, noch so zum Ende der Woche irgendwie noch ein paar Dinge irgendwie schiefgelaufen oder wo nicht richtig überdacht wurden und dann, ja, kommst du halt auch mal schneller äh, ja, ins Schwitzen und denkst, ah oh, scheiße, klappt das noch alles, weil du dann halt auch so Abgabefristen hast. ne Du musst dann gucken, wenn du äh, zum Beispiel eine Traueranzeige in der in der Zeitung schaltest, ja, das muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann aber auch bei denen sein, dann musst du nochmal einen Korrekturabzug dir zuschicken lassen, den am besten nochmal an die Angehörigen, dann fällt den auf einmal auf, aber ah, wir wollen ja doch noch die Lisbeth von nebenan mit erwähnen und weiß ich nicht was. Ähm, dann bist du halt schon irgendwann so, wo du sagst, ja super, wenn die mir jetzt nicht frühzeitig nochmal das Okay geben, dass ich das, äh, dass ich eine Druckfreigabe erteilen darf, ähm, dann wird es mit der Anzeige nichts mehr und dann ist es schlussendlich dein Problem, weil der Kunde zahlt dafür und der Kunde erwartet, dass es zu dem und dem Datum geschaltet wird, weil die Trauerfeier ist ja dann auch schon geplant und wenn die, Trau die Anzeige zu spät kommt, dann kann es sein, ähm, dass die Trauerfeier schon war und niemand davon groß gelesen hat, weil es ja nicht in der Zeitung stand oder erst zu einem zu späten Zeitpunkt, verstehst du? Also genauso ist es dann mit, keine Ahnung, Krematorium oder äh, wenn du Urnen bestellst oder allgemein halt Dinge bestellst, die müssen da sein. Also wir hatten jetzt auch letzte Woche da einen Fall, wo die Urne einfach nicht gekommen ist. Also aktuell ist ja eh Lieferschwierigkeiten hoch zehn. Ähm, dann gerade Holzdinge sind halt noch schwerer um, äh, zu bekommen. Deswegen geht man dann schon auf eine andere Alternative, wie Keramik oder irgendwelche anderen Stoffe. Und ähm, ja, dann war halt eine Urne nicht rechtzeitig da. Und wir mussten dann halt dem Kunden informieren und sagen, hey, uns sind die Hände gebunden, die Urne ist nicht da. Ähm, das Gute ist halt, dass du halt immer auch noch so ein gewisses Repertoire dir natürlich ansammelst, also sprich irgendwelche Ausstellungsstücke oder halt einfach Uhren, die du so ein bisschen vorratmäßig da hast, eben genau für so Fälle. Und ähm, dann guckst du halt, okay, was für eine Uhr kann ich anbieten, die äh, praktisch ungefähr zu der passt, die ausgesucht wurde, oder zumindest farblich oder so. Und dann musst du halt hoffen, dass das für den Kunden in Ordnung ist oder notfalls dann halt auch einen Rabatt geben, dass er nicht äh, ne, verärgert ist oder sonst was, weil es ist, du hast halt auch nur so diese eine Chance, ne? Und wenn du die verkackst, mhm. dann heißt es, äh, da kommt entweder schlechte Rückmeldung. Oder halt auch einfach so der Fakt, dass zum Beispiel das nicht weiterempfohlen wird in der Familie oder wie auch immer. Und wiederum, wenn du es halt gut machst und alles passt und gut läuft, dann ähm, ist natürlich auch ein Lob da und dann bekommst du auch die Anerkennung und vor allem halt auch so wieder dieses, hey, bei denen war das super, geht zu denen. Weißt du, so das ist so dieses, du hast da nicht wie, keine Ahnung, wenn ich ein Restaurant habe und sage, ey, mein Koch war heute irgendwie, keine Ahnung, verliebt und hat das Essen komplett versalzen, ich gebe euch einen Gutschein, kommt nochmal, ich zeige euch, wie wir können das besser dann ist es was anderes, wie wenn du halt irgendwie eine Beerdigung verkackst, ja, das ist halt klar, und deswegen, also ja. da ist halt schon auch so dieser Druck und diese Anspannung dahinter, das ist schon enorm, also deswegen verstehe ich es auch gerade, ähm, ja, wenn dann die, die Chefs in diesen Bereichen, also gerade die, wo wirklich da auch Führung übernehmen müssen und gucken müssen, dass alles passt und stimmt, ähm, dass da halt auch manchmal echt ähm, auch ein rauerer Ton oder mal auch ein bisschen da Druck dahinter ist, weil es, ja, es geht halt auch ein bisschen um was, und ja, deswegen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch einfach nächsten Sonntag wieder ein, wenn es heißt: eine neue Folge von DaLisa Talk. Hinter verschlossenen Türen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.